0: Detta er en podcast från dagens näringsliv.
1: In the market for investment bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to
0: Monday.com. Kutt CO2-kompensasjonen och tänk mer langsiktig. Det är noen av rådene til regjeringen fra et utvalg som skal kvalitetssikre statsbudsjettene. Dette er den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen, og i dag med gjest Ragnar Thorvik. Professor i samfunnsøkonomi på NTNU i Trondheim, men også leder av rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. Ja, det er ganske catchy navn. Det er, sånn navn, det er en som vi liker. Ja. Eh, bare hva slags utvalg er dette, Torvik?
2: Her er et utvalg, altså det er jo sånn i, i EU. Hvis vi hadde vært medlemmer i EU, så ville vi hatt noe som heter et finanspolitisk råd, og det har i EU-land, og det skal være en uavhengig evaluering av finanspolitikken. Eh, men vi er jo ikke medlemmer i EU. Eh, så vi har hatt, det utvalget har eksistert lenge, men nå de siste tre årene så har det blitt gjort mer uavhengig Uh, og vi skal komme en årlig uttalelse som skal være kort, og som skal vurdere, ja, er, det, er vi på en sti i finanspolitiken, som vi kan fortsette på? Altså, er, uh, er det bærekraftig finanspolitisk det vi holder på med?
0: kan kanske minne lite om det de, er det är Danmark de har något som heter de, de vises råd eller något sånt Ja, sånn? noe ja. Sånn de
2: har någon som de kallar visemän ja, ja. Eh, altså vi vi män folk som börjar bli lite gamlare vi är ju egentligen glada för att inte bli kallat visemän det hörs lite sån herre hörs lite mer ut, håper jeg. Okay. men det har nog också av samma rollen alltså vi skal vara vi ska ställa frågor och og kanske också komma någon svar hvem er det som eier utvalget og oppnevner det? Det er finansministeren som oppnevner utvalget. Det det. Og så har da finansministeren gjort noen grep nå på det for å gjøre det enda mer uavhengig enn det var før. For nå er det altså sånn at tidligere så hadde vi med for eksempel Folk fra Norges Bank, O det är ju lite småproblematisk att de som delvis är med på att utföra makroekonomisk politik, som det är att sätta räntan, vid de ska vara med och evaluera finanspolitiken för räntan sätts ju ikke oavhängigt av finanspolitiken. Så nu är det två ändringar som har skett. Alltså alla som är med på att utforma makroekonomisk politik, de är ut av utvalget når vi jobbar med och diskutera uttalelsen. Och så har man också ökt funktionstiden i utvalget så att är sitt nog som leder i 4 år. Det vill säga si att visitt över ett stortingsval netto så sånn att det är inte så sånn att eh, det är inte så sånn att det är för kortsiktigt och det gör ju att en oavhängighet är blivit lite styrka. Och du
0: är professor i samhällsekonomi och resten av utvalget är samhällsekonomer Det är
2: samhällsekonomer 100%. Ja, akkurat. Ja. ja. Og det är klart det det är ju beståndet jag förr ofta ett spörsmål. Samhällsekonomer har då kommonopoliserat eh, rådgivningen till til att ge råd i ekonomisk politik. Eh, svaret på det er jo litt ja, Svar på det, ja, ja. ja. for det er klart skulle du hadde bedriftsøkonomer til ha gjort dette her så er det klart at en bedriftsøkonom det bedriftsøkonomisk lønnsomme det er jo null skatt og øynelig med subsidia. Ja. men det er ikke opplagt at det er god samfunnsøkonomi Nei, ok,
0: okay. Eh, eh, og eh, dere leverer en rapport hvert år ja, ja.
2: Och det ser alltså vad är ser mest på är det statsbudgeten Ja, alltså det är i och med at den uttalanden ska vara kort så är det sånt att vi har någon uh, faste punkter och det statsbudgeten. Så ja. vi går igenom uh, vi går igenom liksom statsbudgeten. Men så er det ju sånt att vi är då om att se på den långsiktiga hållbarheten i finanspolitiken. Mm. Och då blir det lite för kortsiktigt att bara se på vart statsbudget så derfor plockar vi ut någon tema hvert år, og det kan varje litt over tid, hva vi mener viktig, og hva vi mener det bør være mer fokus på. Ja. Og da tar vi opp det i tillegg til at vi uttaler oss om de årlige budsjettene.
0: Og eh, deres uttalelse for i år er publisert eh, denne uka. Ja. Eh, når vi tar opp dette er det onsdag, den ble vel publisert i går? Den ble publisert i går, ja. ja. Eh, Helt i begynnelsen så er det en del hovedkonklusjoner. Eh, det er jo en lang liste av hovedkonklusjoner, altså sånn, hvis vi bruker kunstig intelligens her, så stopper det ofte på fem punkter, men ja. det, er, det er i hvert fall to siffret. Men jeg tenkte vi kunne gå gjennom bare noen av dem, ja. og så må vi gjerne forklare litt på en måte hva som ligger i det, og hvordan dere har kommet fram til det. Ja. Eh, et punkt som står ganske... Først så står det at budsjettet var godt tilpasset til liksom, den situation vi er i, og de økonomiske utsiktene på kort sikt. Så det, 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 det er bestått på en måte statsbudsjettet, ja. ja. Men neste punkt. De langsiktige konsekvensene av løpende politik bør tillegges større vekt i de årlige budsjettene.
2: Ja, det er jo en ting som vi er veldig opptatt av, og hvor vi er ganske kritisk, og som vi mener er veldig viktig. Jeg kan ta et eksempel for å illustrere det. Ja. Eh, se nå at jeg eh, er rådgiveren din, og du er finansministeren, ja. <laughs> og så sier jeg til deg at eh, nå må vi få budsjettbalansen til å gå ihop. Eh, vi trenger penger. Ja. Eh, greit, eh, vi øker arbeidsgiveravgifter på inntekter som er høy. Får bare et tent peng. eksempel her det tenkte jeg, helt ja, ja. hypotetisk eksempel ja. 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 Eh, da är det jo da sånn at uh, du som finansminister kanskje tenker, det var smart for da fick vi inn i penger ja. og det var jo smart i anførselstegn i et kortsiktig perspektiv altså hvis du er opptatt av att du ska fokusere på hva er kortsiktseffekten av budsjettet her, du vill ha inn i du fick in i penger, ferdig snakket ja. og det var fra noen som ser ut som de hade de pengene, at ja. altså, de gikk ikke i konkurs det men det er klart hvis vi da løfter blikket litt og ser på hva er den langsiktige konsekvensen av dette her, så er det jo sånn at det å skattelegge arbeid mer, altså den økningen nå, impliserte jo at den høyeste marginalskatten på inntekt, inkludert arbeidsgiver og gift, er 55,8 prosent. Da begynner det, å bli, det begynner å bli en forholdsvis høy skattesats, det kan ju ha implikasjoner både for arbeidsmarkedet, fordi at det å ha skattarbeid veldig høyt, det er vridende, det kan ge mindre arbeid og innsats enn ellers, og det kan ha implikasjoner for investeringen i næringslivet. Når kostnaden din går opp, så er det rimelig kanskje at du investerer mindre. Så det betyr at det som kan virke som, et, som en kortsiktig løsning, det har dårlige egenskaper på lang sikt, fordi at det reduserer investeringer, det reduserer nyskaping, det reduserer produktivitetsvekst. Og er det virkelig noe som har betydning for statsfinanser som på lang sikt, så er det jo verdiskaping. Og det at du da gjør noe på kort sikt som eh, kanskje er dumt på kort sikt, og det mener jo vi, men la oss nå si at det var smart, så kan det være veldig dumt på lång sikt. Og det som er en rød tråd i vår, vår uttalelse, det er at ja, vi må lyfte vi skal fortsatt tenke på konjunkturen i politiken. men vi må lyfte blikket og se hvordan er det vi kan bruke politikken til å stimulere til verdiskaping over tid. For det vil også være bra for statsfinansene. Det kan jo være en motsetning på kort sikt, og... Se si, hvis du reduserer skatten på arbeid, det kan koste deg noen penger på kort sikt. Men det kan bringe inn nokka pengar på lang sikt fordi at det gjør at den verdiskapingen vi har i landet her blir større. Og er det større verdiskaping og uh, så bidrar jo det til at du får inn mer skatteinntekt.
1: In the market for investment bags, watches and fine jewelry, is the answer.
0: Og blir det også enklere å lage statsprosjekt for kommende det finansmessere. Det. Ja. Ja. Og dette er jo på inntektssiden, ja. altså negative konsekvenser av nye intekter som du må skaffe dig. Ja. i det som ble beskrivet som en krevende situation rett og slett ja. for å få det til å gå opp. Och eh, så er det jo utgiftssiden. Ja. Eh, jeg vet ikke om mye dere inne i det, men... men eh, utgifter i statsbudsjettet er jo noe er jo engangs eh, ja. bygge et bygg eller kjøpe et kampfly eller sånne ting, ja. mens andre er jo noe som vil eh, ligge på en på utgiftssiden til lang tid jeg tenker for eksempel det å sette ned egenandelen i barnehager ja. fra 3000 til 2000 for alle og, og 1500 for, for noen da, i, ja. i, i mindre kommuner politisk sett blir jo det veldig vanskelig å få reversert. Hvordan er det også noe med de langsiktige konsekvensene? Ja,
2: det er det absolutt. Altså, det er klart, hvis vi tenker, hva er et budsjett? Jeg tipper flest av oss, når vi lærer om et budsjett, det første vi lærer at det kommer noe peng in og så går den noen peng ut. Og holdbarheten i det budsjettet, det er hverken isolert skjøtt å se på pengene som kommer inn, eller isolert skjøtt å se på pengene som går ut, men det er balansen mellom dem. Så vi er ganske detaljert på noen områder, og går igjennom en del offentlige utgifter, som vi mener er, har for det første er de men så är det de dyra rent de kan framstå för att de är med på för exempel vi har en sån CO2 kompensationordning som serger for att vi ska hålla på plats den industrin vi har levt av i fortiden att den ska vara det i framtiden ja ska vi uppnå det så må vi gi massive subsidier det kostar ju peng och så kostar det mycket peng extra i förhåll till det vi tänker vi kan kanske tänka att ja, okej okay, den CO2 kompensation då den kostar 75 miljarder över den nästa åren det lik är mycket som Ukraina hjälpen det var my ja. Men det er en underdrivelse av kostnader, og det er flere grunner til det. Fordi at når vi skal ta inn genom gjennom skattelegging, ja. så er det jo sånn at ja, hvis, du er, hvis du driver et selskap, da, og jeg, jeg skotte det selskapet ditt med sånn at avkastninger på investeringene dine går ned, da tipper jeg du kommer til å investere mindre enn det du ellers ville ha gjort. Mm. Det betyr jo det at når jeg tar skatt fra deg, så går investeringene ned, og da går fremtidig verdiskaping ned. Det er en kostnad som kommer i tillegg til det 76 milliarder vi cashet ut litt ja. mer i det korte bildet. Det og i tillegg til det, så er det jo sånn at det som gir vekst i en økonomi, det er omstilling. Ser vi på Norge, sant? Eh, se at vi gjør et tankeksperiment at vi satt i 1950, en gjeng, og så sender vi en person til fremtiden, Mm. Och så får hon komma tillbaka och fortälja oss vad som har hänt. Ja. Då den person komma tillbaka och så ville hon kanske sagt följande, i vart fall vill det vara sant. Han vill ha sagt: "Ja, jag kan fortälja er det at 90 av arbetsplatserna i den störste delen av näringslivet, de har gått tapt." Det tippar vi i 1950 näringslivet, ikring. Ja. I 1950 näringslivet, de vill gå tapt. Det tippar att vi, vi ville att först det vill jag tänkt lusten we have a problem. Ja. Men har vi egentlig det? Nei, i 1950, den største, det største private næringslivet i 1950, det var jordbruket. Ja. De sysselsatte 20% av arbeidsstyrken. I dag sysselsatte jordbruket 2% av arbeidsstyrken, så 90% av arbeidsstyrken har gått tapt. Ja. Men var det dårlige nyheter? Nei, det var gode nyheter. Fordi at den arbeidskraften som var lost inn i lavproduktiv virksomhet, den fikk jo vi hverandre virksomhet. Ja. Og da ser vi enda et potensielt problem med selektive næringssubsidier. De låser fast de arbeidsplassene vi har levd av bakover, fordi vi tror vi skal leve av dem fremover, men det er en dålig politik. Vi får ikke den veksten og den nyskapingen i økonomien, og det er enda en kostnad ved den type pengerbruk, så vi er ganske kritisk til eh, hvordan en del offentlige kroner blir brukt. Og det er også et, et, en konklusjon her, nemlig at
0: CO2-kompensasjonsordningen for norsk industri bør avvikles, sier dere. Ja. Ikke reduseres, men avvikles. Medføres store offentlige utgifter, har en rekke svakhetter. Nå har du vært litt inne på det, men for å spole tilbake, kort, hva er den CO2-kompensasjonsordningen, hvordan er den utformet?
2: Ja, altså det er jo sånn at øh, øh, EU har jo prising av utslipp. Ja. Og det betyder jo det at bedriftene i EU de har en konkurranseulempe i forhold til bedriftene utenfor EU. Ja. Og det prøver man da å gjøre med genom to mekanismer. Det ene, det er at hvis du drar, driver og smelter aluminium for eksempel, ja. så får du gratis kvoter. Så det vil si at du kan slippe ut CO2 uten å få betalt for det. Ja. Det er det ene. Det andre det at du får dig også en indirekte smekk egentlig, fordi at eh, i Europa så er jo mye av strømmen, den er jo produsert av brun energi, da må det betales for å slippe ut det, det gjør at strømmen blir dyrere, og det gjør at strømmen blir dyrere i hele Europa, også både for deg og meg og for industrien og for all. Ja, så selv om norsk industri stort sett går på vannkraft som er regnt, så, ja. så blir de påvirket. De blir, de blir påvirket. Vi kan si at de får, en, øh, de får en pris for strømmen som er høyere enn de de ellers ville fått, ja. og så blir de da kompensert for det. Da gir vi dem penger, så at vi skal være sikre på at de får billig energi. Ja. Og det er en ting, det er ikke det er en sektor i Norge som har veldig mye produksjonssubsidier, og det er jordbruket. Så her er en av de få subsidiene vi har i Norge som er av den typen, jo mer energi du svirer av, jo ja. mer penger du er av. Men er det jordbruket dette stort sett som får det, sier du, eller? Nei. Ja produksjonsavgifter generelt i jordbruket, ja, ja. nei, unnskyld, produksjonssubsidier generelt i jordbruket, ja. men her er en produksjonssubsidier som går til industrien. Ja. Så det er ikke så vanlig utenfor jordbruket. Kraftkrevende industri, da, stort sett. Kraftkrevende industri. Ja. Så det er jo den, ja. ja. den industrin som bruker mest energi, som her er pengene går til.
0: Og, og, øy, og hvis de ikke hade fått den kompensasjonen,
2: ja vad hadde skjedd med den industrien da? Det klart, det er jo sånn at den industrien bedriftsøkonomisk sett, ja. så hadde den blitt mindre konkurransedyktig. Ja. Men så er det jo også sånn at vi driver å utkonkurrere industri som vi kanske ikke burde utkonkurrert, for det er for eksempel i Sverige og Danmark, der var ikke CO2-kompensasjon. Så det kan godt være at det er industri i Sverige og Danmark som er mer energieffektiv enn det norske, men det blir likaväl utkonkurrerad av den norske, för att vi välger oss subsidier energidämers mens svenskarna och danskan icke gör det. Så vi utkonkurrerar, vi står i fara för att utkonkurrera industri som är mer energieffektiv. Och det är väl ikke en helt sån billigt långt politik vis man är enig om att att energi är en knapp fare, som det ikke ska stimuleras till slöseri med. Och så var det så sånn att CO2 kompensation, det, det kan man ju följa i statsbudgetarna hur mycket det har kostat staten vart
0: år. Länge så var detta en milliard eller to. Ja. Så en relativt liten ja. utgift, hvis man skal si. Jeg kan godt si, som du sier, om, det er, om man kunne fått, brukt arbeidsinnsatsen og investeringen på noe annet, men utgiftsmessig var det lite. Men nå er det,
2: den utgiften blir stadig høyere. Ja, for, på. Ja, for, for nå er det sånn at eh, prisen på energi, ja. den har jo gått i taket. Ja. Og det vi sier da, at, at siden det skyldes at kvoteprisen har gått opp, så betyr det att de industribriftene här. de må betale mye mer enn det de ellers ville ha gjort. Dette. Og det gjør at her, det som var småpeng, det blir no storpeng, ja. rett og hvor, hvor store penger er det vi snakker om her? Altså vi snakker om, fra, fra 2021 til 2030, ja. så snakker vi om, om 76 milliarder. Det er vel å merke etter den innstramningen som regjeringen nå har gjort i budsjettet, ja. som industrien var... Ja. De synes jo at 76 milliarder, det synes ikke de er mer høyest nok. De mener at de burde ha noen titals milliarder mer enn det i subsidier. i ja. hvis man skal se på fremtidsbildet her, så er det ikke noen grunn til å tro at det kommer til bli noen særlig billigere fra 2030 og fremover heller? Nei, vi, det, det er det en liten grunn til tro. Mm. Og det er klart, vi må jo også spørre oss, ja, hvorfor er strøm dyrt? Ja, strøm er dyrt, fordi det er veldig verdifullt. Det betyr at den alternative anvendelsen av strøm, den er veldig bra. Det er jo slik at en kvartelig en vare blir dyr. Jo, en vare blir dyr når den er ettertraktet, og en vare er ettertraktet når den er verdifull. Så det at strømprisen er dyr, betyr jo at den alternative anvendelsen av den sløsingen vi stimulerer til, den er veldig lønnsom.
0: Men når man da snakker om, og detta er jo en ting som i regjeringens, og Jan Kristian Vester har snakket om, man skal bygge mer enn norsk industri, og vi husker jo i debatten om kraftutbygging i Finnmark, og, og, og strøm til, til Melkeøya for eksempel, så sa at nei, denne skal brukes på å bygge en ny industri, kraftkrevende industri da. Ja. Vi snakker jo om batterifabrikker og sånne ting. Ja. De som vil ha det, legger de da til grund at ikke bare de får tilgang på kraft, altså att de får effekt og volym, men att de også får en CO2-kompensasjon. Er
2: det liksom mer regnestykke når de ska etablere seg? Ja, jeg, jeg tror nok hvertfall at de eh, er jo ganske frem på med å argumentere for at vi må ha diverse subsidier, fordi at her, her i industrien kommer til å bli så lønnsomt at det lønner seg for oss som samfunn å gi dem subsidier. ja. Men hvis det var så sånn at den industrien ble så lønnsomt, og de fleste økonomer tror jo på markedet, ja. da ville jo de investeringene komme uten subsidier. Mm. Så det at investeringer er avhengig av subsidia. det bør nok få alarmbiler til å ringe i hvert fall til dem som tror på markedet og si at det lukter litt sendboltsigelse og si at det er veldig lønnsomt samtidig som man må ha subsidier hvis jeg skal gjennomføre det. Så visst man skal føre
0: en langsiktig eh, politikk når det gjelder næring og industri, så mener det at da bør man kanskje gjøre det klart allerede nå at CO2-kompensasjon og den formen for subsidier, det kan du ikke regne med. Du må liksom, du må gjøre det på Sverige og Danmarks premisser på en måte, at du må klare dig
2: uten det da. Ja, det vil jeg nok si at det, det tror jeg ville ha vært en fornuftig ting å kommunisere ut, at dere må ikke gjennomfør investeringer med den forventning om at milliardsubsidiene skal fortsette, for da får vi jo for mye investeringer i forulån som virksomhet, og det fortrenger jo investeringer som kunne ha gitt oss høyere verdiskaping. Men det, du har vel sikkert som har vært i Årdal øh, og
0: Sundalsøra?
2: Jeg har jobbet på Norske Skog som får til CO2-kompensasjon i i der, så jeg ja. øh, jeg blir ikke veldig sånn på pubenheim når jeg sier det her. Nei, for,
0: fordi det betyr jo slutten for en del bedrifter. Og, det, og dette, altså akkurat, hvis, det, hvis det er et annet sted i verden med billigere strøm så, og lavere kostnader, så er det jo ganske enkelt å flytte dit. Hydro har jo allerede flyttet ganske mye
2: aluminiumsproduksjon ut av Norge, for eksempel. Ja, det har de jo. Og så har jo også Hydro lagt ned en fabrikk, det var vel i Slovakia, hvor de eksplisitt si at vi legger fabriken fabrikken fordi vi, de ikke har CO2-kompensasjon, selv om fabrikken er ny og moderne. Ja. Det viser jo også noe av problemet med at vi gir det her, at vi utkonkurrerer industri som er mer lønnsom. Ja. Så etter å stikke ned et stål og se si at vi hadde skreppet här i morgen. Nei, ikke sant. Nei, nei. Da ville nok den industrin den ville ha fått ett omstillings problem eh uh, det är klart att det är inte så enkelt som att säga si att de som eh uh, i Ådal och Sundal de kan i morra få sig jobba som hjärnekirurger. Altså, det är en, det er en uh, omstilling är här i ekonomin, men det är jo sånt att det att vara omställningsduktig, det är ju kanske något Norge har förtrinne faktisk, faktiskt, för att vi har ju en uh, vi har en stat som kan hjälpa till och lyfte upp og løse de midlertidige problemen, som kan oppstå i form av sånne omstillinger. Så om noe så bør vi kanskje tenke på at den politiske strukturen som vi har i Norge, den velferdsstaten vi har i Norge, det kan jo være et fortrinn når det gjelder store omstillinger, mm. som kanskje er mer problematisk annerledes. Og her må vi jo bare om at det er nok noen som husker deg for at
0: du også ledet det skatteutvalget, ja. eh, som eh, leverte en rapport med mange interessante ting. Det ble jo, det ble jo bare lagt i skuffen ja. umiddelbart. Ja. Eh, og en av grunnene til det var jo at eh, for å skape inndekning, for eksempel for lavere skatt på arbeid, så, eh,
2: så måtte det komme med noen forslag, høyere moms på mat for eksempel, ja, ja. som var
0: litt dårlig timing. På, det, var, sånn.
2: det er klart det. Når matpristand går i været og vi sier mat blir dyrere, ja så er jo det et forslag som vi skjønner at ikke er veldig populært. Samtidig så er det jo sånn at når vi foreslår ting, så skal det jo for det første være pro- og nynøytralt. Det vil si at vi synes det var så viktig å få redusert skatten på arbeid, og vi må dekke inn, og da er det bedre å ha noe enklere system med med lik moms på och heller laverskatt på arbete. Som det ju var en god stund. Det är ju det är ju ja. liksom historiskt mat har hal hal mervärde jämfört med andra varor. Nej, det är inte. Nej. Det er klart, men det är klart det är ju sån härått fram och tillbaka är inte lika långt. Nej. Eh, för det är ju när du får ett et, 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 genomfört en politik så är det ju sån att det är någon som tjänar mycket på den politiken og de som tjener på politikken, de blir jo mektige lobbyaktører. Ja. Så det vi si at når du setter ned matmomsen, og du lever av å selge mat, da, er det. Ja. det er jo fint for deg hvis du kan selge noen som er mindre skatter og en annen ting. Ja. Så du vil jo da bruke ressurser på å unngå at vi høyer ned matmomsen igjen, og du vil mer sannsynlig nå igjennom med den lobbyvirksomheten din, fordi du var mektigere enn før vi satt ned matmomsen. Og fordi
0: hele verdikjeden fra bønder via liksom, ja. store samvirkende til butikkleddet ja. er jo enige om dette. Ja. Ja. Men jeg bare sier det fordi at øh, det som øh, var det vi så på skatteutvalget, og også her er jo at når løsningen kommer, for eksempel avvikle CO2-kompensasjonsindustrien så, så politisk er det kanskje ikke så realistisk, i hvert fall ikke at Arbeiderpartiet skal liksom legge ned de klassiske industribedriftene som ble laget av Jens Kristian Haugå og, og Finn Lid og, og Gerhardsen i sin tid eh, og at det skal bli færre kjeledresser, liksom, det, ja. det rimer jo ikke helt med budskapet, men, men det dere peker på hvis man liksom ser bort fra selve løsningen er jo at problemet går jo ikke bort og det er vel det samme med når du får så lavere skatt på arbeid, så er det, ja, skal vi ha flere arbeid? Det problemet
2: går ikke bort. Nei. Det, det er en del problemer som ikke går bort. Og det er klart, jeg ser jo det at øh, det er jo ikke liksom en gavepakke til kraftsosialisterne øh, at øh, vi ser att det ska vara mindre subsidiering. Nej. Eh, men jag tror lika gärna att vi må säga si det vi menar rätt. Och så tror inte jag att det här CO2-kompensationen jämt och blir satt till noll i morgon. Men jag tror kanske att hvis vi lyfter det här till debatt så blir det i vart fall ett ökt fokus på ja, vad är det här egentlig kostar oss och vad kan vi göra med det. Mm. Och det samme gäller ju på arbetsmarknaden och där är vi ju alla tror jag i Norge eniga om problemförståelsen. Vi har en god nyhet og en dårlig nyhet for det norske arbeidsmarkedet. Den gode nyheten det er at vi har høy yrkestiltakelse. Den dårlige nyheten det er at flere og flere havner på helserelaterte yttelser. Og den dårlige nyheten blir forsterket fordi at det særlig unge folk, altså andelen av den unge befolkningen som havner på ufri tryg, den har omtrent doblet seg på 25 år. Og det er en tragedie for dem det gjelder, og den er tragedie for samfunnet. Den problemforståelsen oppfatter er at det er enighet i hele det politiske spektrum. Ja. Og så foreslår jo da regjeringen i sitt budsjettframlegg, så foreslår de at ja, her må vi prøve å tenke, hva skal vi gjøre no med? Jo, sysselsettingsutvalget som la frem sin rapport i 2001, de anbefalte at vi skal ha noe som heter uh, 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 uføre en, en testing av arbeidsorientert uføretrygg, det vil si at se at er ufør da, og du skal ansatte meg. så ser du at jeg, Ragnar har ikke så mye fart inn. Det er kanskje 50%. Ja, men da ville du vært, ville du vært villig til å ansatte meg, du, ja. hvis jeg kunne ikke ha lønn. Ja. Og hvis staten da kan gå in og subsidiere det, ja, da kunne kanskje jeg komme i arbeid med en sånn ordning, mens jeg ikke ville komme i arbeid uten en sånn Nettopp, ordning. Og så vet ikke vi hvordan det funker. Derfor så ble det foreslått at det var en forsøksordning, vi må innhente kunnskap om det. Men da i forhandlingene med budsjettet, så sier man at den forsøksordningen skal vi ha. Så vi har altså, vi sier at vi skal ha en kunnskapsbasert politikk, det kommer et forslag til hvordan skal vi skal innhente den kunnskapen, og så ender den politiske prosessen med den kunnskapen den vil vi har. Det er sånne politiske prosesser som vi peker på at ja, hvis vi er enige med en problemforståelse, så må det i hvert fall gå an å kunne gjennomføre et forsøk da, for å se om det er sånn at kan funke eller ikke. Og ikke bare hoppe til det som kan være negative konsekvenser om at ja, ja. det
0: blir lavere ø, ytelser til de som ikke kan jobbe, eller eller at man skal tvinge folk
2: til å jobbe som ikke kan jobbe. Ja, og det er, klart, det, er jo noe, sant? det er jo ingen av oss som vet hva er retteveien til mål på det vi alle er enige om at det en utfordring, men å da ende opp med at siden vi ikke vet hvordan vi skal gjøre med det, så vil vi ikke ha kunnskap om det. Det synes vi er for kortsiktig.
0: Par punkter til. Her er et til som, ja, nei, altså, hvor religiøst det er, ikke, men jeg, jeg tror, noen vil si at det er å banne i kjerka. Økt eksport bør ikke være ett mål i seg selv. Ja, det er det i dag, fastlandseksport, det er et uttalt mål fra Det bør heller ikke være en selvstendig målsetting for energipolitiken, at tilgang til rimelig kraft skal være et konkurransefortinn for norsk industri.
2: Her får du ikke mange venner. Nej! får ikke mange venner. Så hvorfor? Altså, vi er jo ikke ute etter å få venner, vi skal være et... Uh... Nei, du lykkes med det, altså. <laughs> ja, det er bra. bra. Ja. <laughs> altså, vi, vi er jo et uavhengig utgang som, som skal si det som vi mener rett. Ja, men ta det med eksport. fastlandseksporten først, da. For ja, ta, ta, det har jo Vester sagt mange ganger, ja. vi skal øke fastlandseksporten. Vi skal øke fastlandseksporten. Er det virkelig ett land i verden som ikke har knapphet på utlandskvaluta, skal vi prøve å tenke oss hvordan det er. Muligens Norge. Uh, det er ikke sånn at eksport, Je større verdiskaping enn å selge vare på, på den norske markedet. Det vil si at vi kan la markedet bestemme hva skal vi skal produsere. Si da at det var sånn at vi fikk et problem med at oi, vi eksporterer ingenting i Norge. Vi har ingenting vi kan eksportere. Og vi har ikke noe oljefond heller. Så vi har ikke noe tilgang på utenlandske valuta. Ja, da ville den norske krona den ville blitt veldig svak. Konkurransen ville blitt veldig sterk. Det ville stimulert til investeringer. Så markedet selv klarer å ordne opp hvor mye av varene skal vi selge i Norge, og hvor mye skal vi selge i utlandet. Vi trenger ikke en planøkonomisk beslutning for å finne ut at nei, vi skal ha x prosent høyere eksport enn det vi har i dag. Nei. Så kan du si, ja, det var kanskje da en dom beslutning av et eksportmål. Men vi går nok lengre enn det. Vi sier ikke bare at det er en dårlig beslutning. Vi ser at det er en beslutning på norsk økonomi. Og grunnen til det er at hvis vi går inn på en politisk sti, hvor det er politikerne som skal bestemme hva vi skal leve av, og bruke offentlige penger for å sørge at vi oppnår de målene. Da bruker vi for det første mye penger. Vi må ha et høyere skattenivå enn det vi ellers ville ha, og vi låser fast strukturen på näringsleveroare så sånn att vi hindrar omstilling. Och som vi snackade om tidigare, det finns ingen land i världen som er rik som ikke nettop har blivit rik på at vi omställer oss over tid, vi skiftar över resurserna i ekonomin till de nya näringarna som ger ny värdeskaping och det och då har ett sånt exportmål. Det är ju heldig. så brukar så en ting är att målet är ju og så brukes jo det målet sammen med andre uheldige mål, nemlig at vi ska ha tilgang til billig energi. Ja. Så hvis du har to mål, vi skal øke eksporten, og industrien skal ha tilgang til billig energi, ja, hvis du da subsidiere den energin som den bruker massivt, ja. så uppnår du jo både billig energi, du oppnår økt eksport, men du oppnår en dålig ekonomisk utvikling. Men
0: har man jo inne i også noen historiske forutsetninger. Vi har lagt store deler av norske vassdrag i rør, eh och detta är gjort detta är ju liksom något det främste norska ingenjörer har gjort nämligen det. Eh og det blev ju gjort eh inte för att ja, det är mycket mer ström men det vi trenger for att varma husen vi vi varmer ju upp hus och og lyser og allt med, med elektricitet mm. och det är förnybart och allt möjligt men det blir sagt att vi har gjort dette netto för det vi ska ha ett förtrinn. Vi ja. altså, vi har et förtrinn i att vi har olja och gas eh, på vår sockel det lever vi av gott av vad byggde på en svär industri runt men vi har også tilgang på masse fornybar vannkraft, og da kan vi lage industri med ja. det. Det er jo sånn det er historisk. Det er sånn det er historisk. Så hvis vi ikke bruker den kraften på industri, og som jo at inngrepen i naturen veksles inn i arbeidsplasser, lokalsamfunn, fabrikker, ikke sant, så videre, yrkesdeltagelse egentlig.
2: Hva skal vi bruke den strømmen til da? Altså, det er klart at det historiske bakteppet er jo et bakteppe hvor industri ble bygd på en vare som vi ikke kun selge til utlandet. Nemlig strøm. Industrien har jo ofte bygget ut ja. kraften selv også, ja, ikke sant? Ja, de har det. Sant? Så, og det, og det var jo, så hvordan skal du eksporte strøm hvis du ikke kan eksporte strøm? Jo, du kan eksporte strømmen ved at du bruker strømmen til noe som er energiintensive varer, Dette. og så eksporterer du dem. Ja. Og det ga jo en industrialisering av Norge, det går jo enorme inntekter til Norge, og det ga også enorme inntekter til offentlig sektor, sant? fordi mye av inntektene i kraftsektoren de går jo inn til offentlig sektor. Det er jo det historiske bakteppet. Så er det jo da sånn nå at to ting har skjedd. For det første så er det jo sånn at nå finnes det mer moderne måter å eksportere energi på. Det betyr at vi kan kjenne veldig mye på den energien fortsatt. Og hvis det var sånn at vi kunne kjenne mer på energien ved å bruke den til å produsere varer enn ved å sende direkte, ja, da ville jo det skjedd. Så er det en ting til som har skjedd, og som kommer til å skje i økende grad fremover, det er at arbeidskraften, det er også en resurs. Det er mange som snakker om at det er viktig at vi skaper arbeidsplasser. Ja, altså, det er ikke så sånn at det lønner sig å bruke så mye arbeidskraft som mulig til å produsere en vare. Arbeidskraft er en verdifull ressurs, den kan brukes til andre ting, og fremover så er det jo nettopp det som vil være utfordringen i den norske økonomi. For det første så er det jo sånn at vi har en aldrende befolkning, vi har dermed et stort behov for arbeidskraft. For det andre så er det jo sånn at det behovet som vi har for arbeidskraft, det har vi ofte kunnet importert fra Polen, Baltikum og så videre. Tror vi at denne arbeidskraften blir tilgjengelig når Ukraina skal gjenbygges? Det er nok fremover sånn at vi må sørge for det arbeidstilbudet som vi skal ha i Norge. Det må vi i økende grad sørge for selv. Ja. Og da er det ikke sånn at det er et godt argument at vi klarer å bruke opp så mye arbeidskraft på en ting at vi må subsidere det. Det mener vi å snutting på hodet.
0: Ja, interessant. Uh, uh, jo, Ett par ting til. Vi, ja, vi rekker litt till. skal vi se. Uh, uh, her og her, en annen ting. Her tror jeg du får flere venner. Det må skilles klarere mellom klima, nærings- og energipolitik, Omfanget av kostbare og til dels ineffektive tiltak samt overlappende og til dels motstridende virkemiddelbruk
2: bør reduseres. Ja. Det er jo ganske knallhardt, ja. egentlig. Det er jo egentlig ganske knallhardt, men vi mener jo det er relevant. Jeg kan ta et eksempel for å illustre relevanta relevant jeg mener det er. Veldig gjerne. Ja. Da kan vi gå tilbake til, til subsidiering av kraft igjen nå. Ja når det offentlige subsidierer kraft, så gjør det jo det at hvis du er en industriebedrift, så får du billigere strøm. Hva gjør de med dine insentiver til å investere i energieffektivisering? De går ned, fordi at fordelen med å spare energi har blitt mindre for deg. Det vil si at når vi subsidierer kraft, så gjør vi det lite lønnsomt å investere i energisparende teknologi. Så hva sier staten da? Oi, vi fikk vist ikke så mye lønnsomhet i å spare, eh, spare energi her. De investeringene for å energi, de skyndes ikke å komme på banen, for det lønner sig seg nok. Til. Hva gjør vi da? Da subsidierer vi for at du ska få investeringer og bruk på energisparnetiltak. Ennova. For eksempel ennova, ja. og, og andre ordninger. Så vi har også en situation går det at vi gir subsidier i en dimension. gjør at det blir behov for subsidia for å motvirke det vi har subsidiert og bli billig for at vi skal ikke ha det billig likevel. Vi burde ha dyrt, ja. men det får ikke vi. Og da må vi kompensere opp det med at subsidier på ett område utløser økt behov for subsidier på et annet område. Og da har vi det som vi eh, kan tenke på som en subsidiemultiplikator. Ja. Altså litt subsidier utløser behov for og krav om mer subsidia. Og det er en disaster for statsfinansene hvis lobbyorganisasjonene får gjennomslag, ikke bare for at de skal ha men de skal ha subsidier for å motverke effektene av subsidier de fikk.
0: Ja, det, okay. ja, det, ja det, det, henger på det henger på grep. Dette med klima, nærings- og energipolitikk, onde tunger, eller onne men noen vil jo si at under dekka det man kaller det grønne skiftet, så er dette blitt eh, egentlig et slags eh, landskap der man kan drive sånn tilkaring, rentseeking, eh, subsidier. Eh, man kan, det, altså det egentlig er sånn, vi har, så det litt på den batterifabriken oppe i Moirana, eh, med freir og sånn. Ja. Eh, er det det dere egentlig peker på her, at liksom ja. under dekka av klima og industri så kan man få en sånn, ja.
2: ja. Altså det er, det er en del ting som egentlig er, næringspolitiske subsidia som man prøver å fordekke som klimapolitikk ja. og det at vi bruker hvis vi da bruker penger på det så vil det fortrenger mer effektiv klimapolitikk mm. og det er jo mitt i kjernen av våres mandat, vi skal se på bærekraften i offentlige finanser, er det sånn at vi skal en grønn omstilling som skal være mye større og mye kraftigere enn vi kanskje har tenkt oss da blir det ekstra viktig at den grønne omstillingen den må vi gjøre så effektivt og så billig som mulig, fordi at da koster for det første mindre peng, og for det andre så blir effekten på omstilling stør jo mer effektiv virkemidler ned. Og det ikke effektive virkemidler, for eksempel sier, øh, oi, nå har vi litt lite energi, nå energi er litt dyr, da subsidiere vi noen fabriker som skal bruke mye energi. Det høres ikke helt rett ut. Nei.
0: Og så en siste punkt her, dere sier ja, det neste siste er altså at den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger blir fjernet snarere, der kom jo finansministeren i, forsk den, ja. i forkjøpet, og den blir fjernet fra 2025.
2: Den blir fjernet fra 2025, og vi får håpe den da blir fjernet fra 1. januar 2025. Ja. Det er han hadde sagt den skal fjernes før valget, 1. september liksom Ja, vi får så da Men vi, vi, vi tar upp det her Fordi at uh, vi mener at det fortsatt er aktuellt. Og så er det jo et eksempel på at vi mener at For kortsiktig fokus i finanspolitiken Kan gi finanspolitiske løsninger Som ikke står sig i et langsiktig perspektiv Ja, det den skal følge veldig med på når den skal bort Det kan jeg jo love deg
0: Der, okay, ja. <laughs> der er vi monomaner uh, Men siste punkt er Det er fortsatt behov for en utredning av en mulig justering av handlingsregelen. Ja. Og det regner jeg
2: jo da med at du mener at man må ta ut mindre penger da, eller? Nei, det er egentlig ikke det Nei, som er okay. vårt, primære, vårt primære standpunkt her. Det som er baktepper, det er at vi har, hvis, vi på, hvis vi ser på det offentlige utgiftene Norge, så er det sånn at i løpet av en 20-årsperiode, så har de ish gått fra oljefondene ish finansiert fra 5% tidligere til en par av 20% offentlige utgifter nå. Fordi det er så stort. Fordi det er så stort, sant? Og det er jo god nyhet. Sant? Det oljefondet har blitt mye større enn det vi har rekna med. Vi var jo, tidligere i norsk økonomi, så var vi veldig utsatt for oljeprisen. Mm. det at mye av formene våre slår som olje under havets bunn. Mm. Nå er vi veldig utsatt for svingning av finansmarkedene. Ja. Og det betyr at hvis vi får store verdiendringer i oljefondet, så kan det sette stort press på finanspolitiken. Og det presset kan komme veldig fort. Og særlig den kortsiktige da. Den kortsiktige, da det ja. Ja. Uh, og det betyr at vi mener at sånn som den handlingsregelen er, så må vi stille oss spørsmålstegn om den er robust. Mm. <clears throat> og det er någon egenskaper med den regelen vi har i dag, som vi mener ikke er bra. For jeg prøver meg på et enkelt talleksempel. Ja, ja. ja. Sier at hele oljefondet, det var at vi kjøpte en statsobligasjon til 100 kroner. Ja. Og så, eh, hva var avkastningen? Jo, eh, vi sier at eh, den obligasjonen var til evig tid, og så betalte den utstederne av en statsobligasjon, for eksempel den amerikanske staten, den betalte oss 2 kroner i året for den. Ja. Ok, greit. Så vi, eh, vi låner 100 kroner til den amerikanske staten, den betalte oss 2 kroner i året. Eh, det er samme som å si at, ja, da er renta 2 prosent. vi kan snu det på vi Hvis renta er 2 prosent, da blir kursen på den enkle obligasjonen jeg så nå, den blir 100 kroner. Ja. Og så halvere, la oss se nå at rentet halverer seg. Jaha, da er det altså sånn at vi sitter fortsatt med en statsobligasjon som gir oss 2 kroner i året, ja. men rentet er jo en prosent. Ja. Det prøver at kursen på statsobligasjon dobbler sig fra 100 kroner til 200 kroner. Nettopp. For to kroner av 200 kroner er en prosent. Så i mitt enkle eksempel nå så er det sånn at når rentet halverer sig, så dobler oljefondet seg. Nettopp. Men tjener oljefondet mer peng? Nei. Nei, oljefondet, de fikk en kursgevinst, men de tjent to kroner i året før, og de tjener to kroner i året nå. Men den handlingsregelen som vi har vil ha implisert at vi skulle ha fordoblet pengerbruken, det er top. Det er, det jeg sier nå er jo veldig sånn forenklet, teoretisk, det hendler det likevel på at det er noen egenskaper med vår handlingsregel som vi må tenke gjennom er, da ser det sens. sense. Ja. Og da tenker vi at det, vi har ikke svaret på det men en såkalt kontantstrømregel, det kan være en mulig vei å gå, men det er jo virkeligheten mye, enklere, nei, mye vanskeligere enn det jeg sa nå. Så vi ser at av den grund så har ikke vi ikke et gryteklart forslag til hvordan vi skal endre handlingsregelen, men vi synes at det problemet som vi påpekker her, det er viktig nok til at det bør utredes, og det bør det gjøres raskt kundsram
0: med det det vi kan ta ut av hollfond det vi får i utbyte og år avkastning ja, så, på egendom och rentepapper ja, så i mitt eksempel sant så var det 2 kr ja, det var det som vi nettopp, fick lättp men der er man jo også konjunkturutsatt for hvis det går veldig dårlig for mange bedrifter som vi er i raksje i, så vil de jo kanskje dele litt mindre så for eksempel. Ja,
2: ja. Sant? Så det er, jo, det er jo ikke helt rätt fram hvordan skal du designe en kontantstrømregel og det var derfor mitt eksempel er litt både illustrativ, men dermed også virkelig fjernt. For hva er egentlig kontantstrømmen som oljefondene tjener? Vi har eiendommer, vi har aksjer som gir utbytte, men ger dem mer eller mindre utbytte enn de burde ha gitt og hva når bedrifter 20 øpe tilbake sine egne aksjer, det er jo også en form for å gi utbyttet på, mm. sånn at den praktiske implementeringen av en eventuell kontantrumregel, den er ikke helt rett frem. Nei. Men eh, det problemet som vi påpeker med sårbarheten til den handlingsregelen som vi nu har, det er jo da, hvis det ikke er rett frem å gjøre noe med det, så er det jo desto større grunn til å sette i en utredning, hva kan vi gjøre, og at vi satte i en utredning av kjapt, så det har vi jo pekt på før, og vi besøker det området igjen nå i den uttale som vi utgir i år. Ok. Ragnar Thorvik, tusen takk for at du kom for å redde ordet for av det dere har kommet med i deres årlige rapport
0: fra rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. Det var veldig
2: interessant. Blir du hørt? Jeg føler at noe av det vi sier blir hørt, og så er det, jo, sånn, det er jo flere måter å bli hørt på. Altså, vi blir hørt vi det skaper debatt, og så altså, spørsmålet blir vi hørt i politikkutforming. Det tror jeg vi blir ikke vi alene, men for å ta den arbeidsgivlige eh, hvis det ikke har vært så sterk motstand for den, men ikke bare oss, det er jo flere som har gjort det. Mm. Så politikken er jo responsiv for vad er fornuftig og vad er ufornuftig. Så i den forstand så tror jeg vi blir hørt litt, men jeg tror ikke at alt som vi foreslår bare blir stemplet rett inn i statsbudsjettet 2025, det har ikke jeg noe tro på. Nei.
0: Vi får se til neste år. Vi inviterer deg igjen med oss ja, ja, altså, og se vi kan, hvordan vi de ja. ja, gjør det. Takk for at du kom, Ragnar Thorvik. Dette har varit en politiske situation en podcast fra Dagens Næringsliv. Med meg, Fritjof Jakobsen, i studio. Vi sender hver uke, og jeg er også tilbake neste uke med en ny utgave. Produsent heter Gunnar Bløndahl, og takk for at du hører på. Ha det bra.